0: 前阵子比较有名的应该是泰国的那个学运吧，那个学运好像是在抗议关于皇室的哦。相关的介绍其实新闻跟其他知识型的网红或者时事一体的网红都有做过类似的分析了。那他主要的诉求重点就是呃反对那个皇室的那种法条，因为在泰国其实你做出任何对皇室不敬的行为，最高是可以判到十五年的。那前一阵子就是中泰大战啊。就是中国跟泰国的网友在网络上剑拔弩张，的那边对干嘛？嗯、呃，中国人去侮辱泰国皇室、太皇，嗯、呃，泰国学生非常的开心，说同意，嗯、呃，你继续骂就，就因为他们自己骂要要要犯法，结果中国帮他们骂就没事。哦，那那个泰国其实是一个长久以来红衫军、黄衫军这种冲突、政治冲突是很多的。那前一阵子，我觉得比较值得关注的是一个叫做白罗斯的国家。那白罗斯这个国家呢，我们以前都会叫它白俄罗斯。那它跟白俄罗斯的渊源,源是非常重的。那但是我们以前都翻译叫做白俄罗斯。后来他们正式发函给所有中文语系的国家，哦，就是他们希望可以把国民改成白罗斯。那白罗斯这个国家发生什么事情呢？哦，就是现任的总统叫做卢卡申科。那这个卢卡申科呢，他在大选哦，总统大选。拿到了八成的得票率，哇、啊，这跟、个、那个中国人大代表投的票数差不多，就跟以前国民党作票的那种那种票数差不多啦。反正他拿了八成的得票率，那、啊、这个八成的得票率到底是不是实至名归呢？其实不是。呃，他的反对派有一个叫做巴巴里科，哦，他是一个反最大的反对派，他同时是一个银行家。那银行家其实在像东欧这种国家，你要。在那种以前共产社会，你想、欸、你要当一个银行家，其实是不太容易的。那甚至选前，他的民调是有过半的这种情况发生。但是就是在选前，他的选举资格居然被撤销掉了。那有第二个反对派的候选人，他叫做季哈诺夫斯基啊，他是一个网红，一个 YouTuber。那他觉得现任总统卢卡申科的胡须长得像蟑螂的触须，所以他就叫人民他、啊、脱鞋上街抗议啊，这个就叫做脱鞋革命。那刚刚讲到的那一位银行家巴巴里克呢？他的老婆后来带夫出征哦，结果民调也一样，很可能会拿到五成以上结果最后开出来居然是八成的得票率，继续连任。那这个就引起他们国内民众不满嘛，那就上街。结果政府居然镇压啊、呃，开车去撞人民，或者是很多很荒唐的镇压行为。那这些行为的背后呢？卢卡申科同时就像韩国瑜一样号召他的支持者上街挺他，结果那个人数是非常悬殊的，就让更多人去质疑这一个这个投票的东西。好、哦，那其实这个投票舞弊的这种行为在很多国家都是常常发生的。前阵子马来西亚投票啊、哦，那个纳吉前两任他投票投到一半啊，开票开到一半，结果那个投票所的那个灯按掉了。那就会运来了好几箱投票箱，呃、全部都投给纳吉的。这种事情其实以前在台湾也很常发生啊。那其实最有名的就是第一起中立事件。中立事件发生什么事情很有趣。那时候许新良是反对党，啊、呃，也不是反对党，许新良是一个脱党初选的一个候选人。那他声量非常的高，结果在开票当天，就是国民党用各种手段，比方说禁止你监票啊什么的。结果甚至有一些投票所开出来许新娘的票，他妈居然拿零票，那这个零票就引发不满嘛，就大家上街抗议啊。结果国民党的军人居然拿枪还杀掉了现场的抗议者吧，那有人死亡。那这件事情后来也算是促成了美丽岛事件。好，那刚刚讲到关于。白罗斯还有台湾，其实这个处境是有一点点类似的。怎么说？都是跟其中一个大国有关系。比方说，白罗斯是跟俄罗斯这个国家非常的密切，哦，也是走这种集权路线的这种方式去统治。那白罗斯比较特别的是，它跟普丁有一层非常暧昧的关系，哦，那这个就不细讲了啊。但是我们刚刚又讲到了台湾，所以今天。带大家来认识一下有一些介于有跟没有之间的国家。好，我们一直以来都会觉得台湾在国际上被人家说是中国的一部分，又或者是说你看那个白罗斯，我们会以为它是俄罗斯的一部分。其实就外国人而言，他不会了解你这个国家的文化太深了。大家都根据你的国民、你的护照 （Republic of China） 啊，大家都以为我们是中国，所以就会让很多国。让很多外国人都会觉得，哎，世界上为什么有两个一样的国家？北韩、南韩是因为比较有名一点。那台湾的话呢，其实是一个不是每个人都知道这个问题，大家只会说台湾不是一个国家。但是细项去了解台湾历史的人不多，就像是我们会去了解白罗斯或俄罗斯的人，其实也不太多。那除了台湾跟白罗斯，其实还有一个国家哦，它叫做索马利兰。这个国家大家已经听过，因为前一阵子那个闹得很大嘛，就是那驻外办事处苏湖那，对不对？那索马利兰这个国家是这样子的，大家都听过索马利亚海盗，那索马利兰是一个怎么样的国家？好、哦，他们当初其实这两个国家，索马利兰跟索马利亚，他们都是被欧洲列强给殖民的。那两个帝国在二战之后相继的独立。他独立过没多久呢？啊，两个帝国宣布合并，合并成一个索马利亚共和国。好、啊，结果成立了十年，总统就被人家暗杀。结果新上任的领导人呢、啊，他非常歧视北方，就是这种南北差异，那边也有南北差异。那这种文化的差异，就让两边陷入一个很严重的内战。那、啊、军阀四起，就大家各自为政。那、啊、这个国家陷入了非常严重的内战、啊。这个内战导致了、啊、北方的索马利兰顺势的就给它独立了。那、啊、独立起来呢，因为南方还在打仗啊，北方的索马利兰还非常的稳定，种田啊、贸易啊、干嘛的。就是北方的索马利兰，它的相对于索马利亚这个国家稳定的非常多、哦、就像是电影《怒海劫》那个 Philip 船长，他在。他在海上绑架他的那个海盗就是索马里亚海盗。那其实那部电影最让我感兴趣的一句话，最让我印象深刻的一句话是这样子的，对吧？就是那个飞利普船长在后期，因为他跟一个其中一个绑架他的那个海盗就就在对话聊天，他发现那个海盗其实也不坏，就只是一个孩子，就只是一个青少年。那那个海盗就跟船长炫耀说，他上个月刚抢劫一艘美国的船，哦。那个绑匪开价，那个那个好几千万的赎金啦。结果船长就问他：“一句，那你怎么还在这里？”然后那个海盗就很激动的说：“闭嘴，闭嘴。”然后那个海盗很很开心的说：“这一单结束之后，我要我要赚大钱，然后我要搬去纽约，我要跟电影上面看到的那个样子一样的生活。”那个船长就一脸觉得这个不太可能的事情的那种眼神，就是你要想那边的海盗其实把一切想的太天真了。那重点是什么？重点就是在电影的中后期，就是接近尾声的时候呢。那个时候，船长就是有点歇斯底里的对那个海盗吼：“一定有更好的工作，一定有一个不用当海盗、不用这样子出来抢劫的工作，一定有一个也是可以养家糊口合法的工作。”哦，结果那个海盗冷冷的说了一句话：“菲利普船长，无言，没有任何的话可以回。”那个海盗他就这样说了一句 ：“Maybe in America。”好，也许美国有，好，再再说一次，也许美国有，他就只说了这样的一句话，意思就是在他的国家没有这种事情。然后你在他那个国家，你捕鱼，索马利亚为什么会有海盗？一开始就是跟邻近国家抢渔场啊。那索马利亚那一战，相对的来说，这种东西比较弱势一点，就有国外的渔民就会抢他们的地盘啊。那为了自保，他们组装一个武装部队。那武装部队久了，他发现，哎、欸。保护我的渔船，那我干脆抢人家渔船，这样更快哦。所以索马利亚的海盗文化是这样发展上来的。那提到索马利亚这么的乱，那相对来说索马利兰就非常非常的平静。但是他为什么不能被国际上承认？国际上承认的反而是这个比较落后的国家呢？很简单，因为索马里兰他并没有顺着民族自觉这个东西跟着独立，啊，它因为他在独立的五年后就宣布并入了这个索马利亚共和国，那他就失去了民族自觉的独立的这个机会。那世界里的强也为了要避免那個种小国家跟着独立。所以就是算是半否决这个国家了。索马里兰也算是某种处境，有点像是台湾，但是跟台湾又不一样。那这个国家它最大的问题啊，索马里兰这个国家最大的问题，除了不被承认以外，我们常觉得台湾很可怜，那索马里兰更可怜。那他们除了这个问题以外，还有就是国际上也不承认他们的货币，这是更尴尬的问题。提到了索马利亚、索马里兰，我觉得大家一定有发现，世界上有两个国家名字也是一样的哦。世界上有两个刚果，一个是刚果。共和国，一个是刚果民族共和国，其实他们在英文的那个国名是一样的，唯一的差别是一个是刚果部，一个是刚果利啊、哦，有什么差别？刚果利是它的首都有一个缩写的一个字是利，那刚果部就是反之，有一个缩写叫做部，他们的首都有一个缩写叫做部。那这两个刚果呢，他们其实分别是被比利时跟法国统治，哦中部的那一个刚果比较大，它叫做刚果民主共和国。啊，以前是给比利时的国家统治。那左边那个小的，它是给法国统治。那这两个国家在脱离殖民地之后都独立，那都叫做刚果民主共和国。啊，就是根据首都的不同来来命名。那这两个国家的爱恨情仇也是非常的复杂啦。那主要重点就是。右边有一个国家叫乌干达，在中部那个刚果民主共和国的右边，还有一个国家叫做乌干达。啊，乌干达境内呢有一个反抗军叫做 ADF，ADF ADF 是什么？呃 ，Le Democratic Force， 就是呃民主的武装力量。那虽然。名义上听起来很民主，但是它的性质是一个伊斯兰的武装团体。那因为乌干达这个国家大部分的人民都是基督徒啦，那你这个伊斯兰教在这种地方就没有搞头啊，他就被政府赶到了中部那一个刚果去。大家应该有没有看过《写钻石》这部电影？大家应该看过啦。那这部电影里面的那个格连镇哦，狮子山共和国。那其实它里面讲的这些脉络，就是这个 ADF 干的事情啊，一模一样。相对来说，刚果民主共和国这个国家呢是非常乱的，因为内战再加上叛军啊，那所以联合国的维和部队，他们的维和部队在刚果民主共和国是最,最激烈的啊，这个国家交战最激烈，维和部队最危险的一个地方就是在刚果民主共和国。刚果部呢，左边那个刚果，它就相对好一点点。好，那说到了非洲国家，再来讲一个比较更冷门的。好了，有一个国家叫做纽埃，对，纽西兰的纽，埃及的埃，叫做纽埃。这个国家它是一个非常非常小的小岛，人口只有两千个人。现在，那这个国家呢，它非常的微妙。怎么说？它在1947年独立，那它从独立之后呢，跟纽西兰一直保持一个非常密切的关系。他在独立之后，跟纽西兰这个国家一直保持一个非常密切的关系非常密切的往来呀，经贸合作什么的。纽西兰也在大部分的外交上面都有跟他合作。那简单来说，可以算是一个纽西兰人的一个后花园啊，就像是台北人的视角。花灯就是台北人的一个后花园、度假村这样子的概念。那纽埃这个地方有点就像是纽西兰人的这个度假胜地的感觉。虽然不是每个人都会去纽埃，但对纽西兰人来说，纽埃就是一个很适合度假的地方。那纽埃这个国家非常的有趣啊，它蛮落后的，基础建设蛮缺乏的，岛上就是依靠旅游业、渔、啊、业，基本的一些简单那个水水产养殖啊，或者是一些农业啊，都是很简单的小规模的。只有一间食品加工工厂啊，至少这是我在维基百科上面找到的资料。值得一提的是，纽埃这个国家在2004年呢，有一场台风席卷了这个国家。这个国家惨到什么地步呢？岛上所有建筑物，包括农田，全部不见。哎，没有开玩笑，真的是整个夷为平地，就不是说什么留一两栋建筑物，是整个包括那种市政府啊，啊，然后医院也都不见，是整个国家变平的，就发生了这件事情。那当时纽埃岛上有一千五百名居民。那在经过这件事情之后呢，纽埃这个国家剩下五百个人，整个国家就是政府也没办法运行。那后来他们又蛮不要脸的，就跟纽西兰提出一点，他们一九四七年的独立宣言里面有提到啊，这个国家在有难的时候，纽西兰必须提供必要的援助。<笑>就是我从你这边独立出来，那之后假设我混不好，你还要给我钱。而、啊、且纽西兰还真的履行承诺，去帮助纽埃这个国家。那纽埃这个国家现在它有什么样的福利？纽埃这个国家哦，每一个人你就算不用工作，你一年可以拿到纽西兰政府的十万块台币，每一年每一个人。那现在有一个很有趣的事情是，纽埃它在十年前吧，就就是近代，他们完成一件事情，这个纽埃这个国家全国的网络是不用钱的，啊，就每个人都可以用到网络，然后是免费的。那纽埃现在的国家好像又回到两千人了啦。那纽埃目前的形式是跟纽西兰走一个自由联合的形式，好，就算是一个联合王国的概念，就是他并没有说隶属在纽西兰之下，就等于是说我跟你联合组成一个政府，联合组成一个国家。那就有点像是联邦制的概念，但是又不尽然相同。就比方说，我现在在澳洲的昆士兰州，那昆士兰州有它自己的首府，但是昆士兰这个州跟其他澳洲的各个州组成了一个联邦国家这样的概念。那纽埃跟纽西兰的关系又有一点点像这个样子，但又不尽然。哦，纽埃它也有它自己的首都。那纽埃好像是在十几年前有跟中国建交啊。不是我们这个中国，是对面那个中国。那纽埃是一个比较跟其他人来说比较不一样的。通常其他国家都会有那种啊，你是我的，我是你的，两边在争来争去。台湾、中国、啊、北韩、南、啊、韩，或者是说索马利亚、索马利兰、金刚果、银刚果，啊、不是金刚果、银刚果，刚果布、刚果利、啊，白罗斯、俄罗斯，这些都是有一点点微妙的渊源,源。但是纽埃比较不一样。纽埃是一下子说要独立，一下子又要纽西兰帮他，纽西兰好像人民的意见觉得政府就不要这块地了，就是我们为什么要养他，有点这样子，有点这样子的想法，因为对纽西兰来说，这个岛真的不是什么太重要的地方，所以纽西兰这个有点像是我反而希望你赶快滚出去这样子的想法看待纽埃这个国家，跟其他国家就比较不同啦。那为什么会做这期节目呢？首先就是看到那个，我之前看到志奇七七做那个白罗斯的企划，那白罗斯这个国家的东西，让我就想到，哎，其实全世界有很多国家就是这种民主啊、不民主的这种投票，那就想到了，其实很多国家都像台湾一样介于有跟没有之间。那因为我自己平常有一个很奇怪的兴趣，就算是一个怪癖，我就喜欢在半夜睡不着觉的时候把维基百科打开，搜寻一大堆奇奇怪怪的国家。比方说，我到现在都还记得布吉纳法售的首都叫做瓦加杜古。<笑>还有一个国家，全世界世界银行公布最穷的国家，它叫布隆迪，或者叫普隆迪。那这个国家，我记得我之前看到的一个资讯是这样子的：，它每一年每一个人就 GDP 啊，一个人只能赚四千两百块台币。你<笑>我们一年，我们不用一年，我们一个月、半个月、一个礼拜就赚得到四千二，然后他们要赚一年。哈<笑>，全世界最贫穷的国家是这样子啦。那所以，因为我对这种比较莫名其妙一点的国家很有兴趣，那进而就去了解到，其实很多国家的体制，像联邦制啊什么的，不是每个国家都像台湾的这种关系这么的简单，跟中国这样子。我们自己觉得复杂，其实很多国家它组成的关系更复杂。就像是有些时候，你觉得波多黎各跟美国到底哪个是国家？这是因为世界上各个政府、各个国家他们的体制是差异非常大的，所以才会造成这种误会。好，好，那以上没有没有什么其他问题的话、就是，就是这就是今天的节目。那今天的这节目呢，也带大家了解一些比较神奇的国家。如果喜欢这一集的话，欢迎在下面留言告诉我你的想法。好，那基本上就先这个样子，下次再见了，拜拜。